0: November 1819 Far hadde avtalt møtetid på prestens kontor med klokker Borkrevink. Han kom med kølas på det første snøføre den vinteren. Han fortalte om møtet med presten da han kom hjem noen dager senere. Han sa att han ble godt mottatt av prestefrua Gjertru Pauline og visst vei til et lite rom utenfor prestekontoret i første etasje. Han satte sig en benk bak et lite rundt bord som hadde tente talglys på en kniplingsduk. Han hørte prestens stemme komme gå bak døra. Etter en stund kom en ung knekt ut fra kontoret, for regnet med at gutten hade fått påtale for å åpentlis fylleri eller uanstendig adferd i gatene. Presten var kjent for å delta i alle typer oppdragersk virksomhet overfor kirkelyden. «Så, tilbake til arbeidet! Nå med det samme», hadde presten formant. Far hadde sikkert vært engstelig da han reiste sig for å hilse på presten. «Så, hva er det som bringer Peder Olsen hit så vidt mig bekjent hører din hjembygd og ditt hushold til et annet sånn?» Har fortalt aldri mer om møtet på pressens kontor. Eller samtalen med pressen. Bare at de hade kommet godt overens. Utfallet av samtalen ble likevel snart en virkelighet. Da far kom kjørende hjem fra Røros i kveldsmørket noen dager senere, kom mor ut i fjøstdøra og så glad ut. Det var alltid en fare med å ta seg over i snøfjellet i det korte dagslyset i førhjulstida. Ola holdt på å hente hei fra løva og bar det til fjøstene og stallen. Han tok han og i far, selet av nede i stallsvala og stallet opp. De hadde to æster i staden nå, etter at Halvor hade kommet. Etter fjøstig og kveldsmat løftet far fram en alldeles ny bok fra færhaskrine, et flott skinnbind med gullbokstaver på den brede ryggen. Han hentet frem den store, komplette Bibelen som hade vært i huset siden Ola var liten. Far la de knoklete, brede hendene sine opp på bøkene. De lange armene som var hengslet til de smale skuldrene stack ut av jakka. Mor samlet inn grøt fat og slever. De satt sammen med bordet. Søstrene Anne, som snart skulle bli sju, og 17 år Ingeborg. Den eldste av dem, Marit, var allerede gift og hadde flyttet til Jungdalen i Jemtland. 5 år gamle Halvor hadde fått som vane å sette sig i benken sammen med gammel halvor. Mor Anna sto borte ved døra til kjøkkenet med hendene samlet i forklet. Blikket var fjært. Nå er vi endelige eiere av kirkens to viktigste bøker her på gården. Prosten hadde fått en forskjellelse med nye postiller fra trykker i København. «Denne fikk jeg kjøpt etter samtalen vår var over», sa far med høytidlig stemme. Far hadde alltid hatt ett mildt drag over ansiktet søndagsformiddagene når han hentet fram Bibelen og leste høyt for dem fra enden av bordet. Da sang de salmer etter at far hadde lest noen bibelvers. «Nå var det noe som var annerledes». Ola forstod betydningen av posttilen, grunnboka for kirkeåret med liturgier og bibelvers knyttet til kirkens forkynnelse. Far så stolt og hemmelighetsfull da han kikket nedover bordet mot Ola. Tranlampa lyste over bøkene og inn i det bleke, magre ansiktet til far. Den store, buskete bakken skjulte trekkene rundt munnen men han bladde opp i bibelen. Far leste fra Kapitel 16 i Markus Markusevangeliet og holdt deretter den blikket festet på ordet. «Gå ut i all verden og prediker evangeliet for all skapning», resiterte far fra 15. vers. Det kjentes som det bare var de to i rommet. Det store gulvuret flyttet tiden taktfast fram med nye knep. Visar en mystapp klockan var över 7 den vintern Det var snart sängtid, men far hade en tydlig hensikt med att hålla alla sammen vid bordet. Mor drog fram stolarna och satte sig vid ena ordan. Hon kände handen en som strök fram försiktigt över ryggen. Pendeln i klockhuset kunde höra sparken smala dörra. Den nådde akkurat väggen på den ena sidan av kassen. Ola hadde mange ganger åpnet døra for å se tiden svinge fra side til side. Med et svagt dunk nådde pendelen en liten grop den hadde banket ut i treverket. Slik gikk tiden, mens det tikket i tannhjulene dag og natt. Gulvjøret hadde stått der, dunket og tikket. Flyttet viser en nesten usynlig rundt og rundt, dag etter dag, helt siden Bestefar Ole kjøpte det, lenge før Ole var født. Fra veggen i stua hadde tannhjulene med små skarpe knep fullt alt li på gården. Det store loddet senket sig så sakte mot gulvet at det hadde vært umulig å se det bevege sig for en utholde modig guttunge. Det var far som hentet sveve oppe på urkassen og svevet opp loddene. Det var tid for det nå. Den indre kransen, d der veggingen kunde stilles hade stått på samme sted så länge hankunde ske. Vær dag når viser kom til V startet en serie medlag uppe på urverket. Nåen hade forskrackket ment att slik spettaker kunde veke de døde. Nå startet tiden och tycke inne i gjorda. Noe dunket mot venstre side i brystet og satte magen i bevegelse. Det ringlet og singlet i hode Far hadde bestemt seg for noe viktig, og det gjaldt bare han. Et valg han ikke kunne nekte for. Bare godta. Et valg som skulle gjelde trettenåringens fremtid. Det surret i hode och dunket i brystet den kvelden. Lenge etter at ordet hadde lagt sig under fellen i skuffsenga på loftet. Rimfrosten hadde dekket til det meste av de blå-grønne i vinduet ved senga. Han så likevel noen av stjernene på himlen hørte vind og snø som strøk langs tømmerveggene og laget rare pipelyder. Han søkte etter et sted der tiden stod stille, på samme sted. Natt etter natt. sett vad som kom til henne. Han lette med øynene etter stjernene, et mønster, noe kjent oppe på himmelen han kunne holde fast ved. Ingenting ville stå stille. Til og med stjernene var på vandring. Det var en januar dag med bitene froskall, sønnavind. Snøen kom drivende som små bekker gjennom tunet på dalet. Far kom med færhaskrine og reisekista som mor hadde pakket. Plasserte begge under benken frem i sleden. Hessen stod rolig ved trappa. Kølet var lastet i sleden dagen før. Allt hade gått så fort. Vi hade feiret jul etter at far kom hjem fra Røros med beskjed om at Ola skulle begynne i skole på heltid. Far mente det ikke var nok med de få och tilfellige dagen unggangsskolen hade lærer i bygda. Han mente Ola var klar for noe mer. Han skulle begynne i middelskolen. Han hade gjort forpliktene avtale med presten, som også var skolekommisjonsformann. Skolepenger var avtalt med skolekassereren. Læretid i kirken var også avtalt med presten Sven Aschenberg. I færeaskrine låg den nykjøpte Lindros- på still sammen med den nyeste av salmebøkene. Hjemme på gården beholdt far Bibelen, Luthers katekismus og de to andre salmebøkene. Noe blir du nødt til å bidra med selv også. Lørdag ved messe skal du bistå klokken ved alteret og i kirkerommet hadde far sagt ved bordenden den kvelden. Over tusen mann Søndag, når det er høgmessig, skal du også være til hjelp for prest og klokker. Det var vanskelig å forstå alt som ble sagt. Han hade fått med seg at klokker Borkrevink og kona Johanna hade lov til å holde han med lorski frem til sommeren. Da skulle han hjem og gjøre sine plikter på gården. Dagslyset var bare som en fjern himmelstripe bak Skarsfjellet de tog høytidlig farmell med mor ut i døra. Det knirket tungt i den froskhalde snøen, da de snudde ryggen til og gikk mot slen. Halvor hadde kommet med den gamle kjørmuden sin og pakket rundt Ola. Han forsvant nesten i den store pelsen, men løftet modig på armen til en siste hilsen da de kjørte ut av tune. En hilsening som ingen så. Orda ble i sleden uten å si noe. Alt var så nytt og ukjent. Han hadde alltid vilt lære. Lese og skrive var noe han hadde øvd på, selv uten at omgangslæreren var i bygda. Far hadde tatt sig tid til å sitte ved siden av langbordet enkelte kvelder etter fjøstid. Orda leste høyt, mens far fulgte med i bibelteksten. Slik hadde han lært både uttale og betydning av mange fremmede og vanskelige ord. Han likte å tegne av de snirklete, gotiske bokstavene, særlig de som sto med stor skrift innenfor permen og i overskriften inne i bøkene. Han sørte ikke lenger med blekket og klarte å holde skriften i rette linjer. Det var med stor interesse han hadde lest Gerhard Schønnings reisebeskrivelser. «Dette er den første boken vi har hatt i ei her på gården. Bestefaren din fick den i gave», hade far sagt. Skjønning av hans danske reisefølger hadde bort de husene på gården. Reisen hade han gjort på uppdrag fra Fredrik den femte. Han var nok like interessert i å med Norge som Kristian den fjerde. Det er nok særlig mulighetene for å finne nye verdier og utnytte kongen her ute etter, hadde far ment. Ola hadde lest beskrivelsen av land og folk, mens av landskap, kirker og hus var spennende å ha ved siden av teksten. Det var vanskelig å forstå at det kunne være så mye kongen hadde å hente fra de fattige trønderske bygdene. Det artigste han visste var å lese om selvbyggene for søsknene sine. Skjønning skrev at de var skittensomme i motsetning til sine nabor i Tydal. Men de var gode bjørneskyttere, og dertil kom at de spiste de skutte bjørne. Første delen av sledeturen til Røros gikk over Lishvolda og ned Liene mot Riasten. Det hadde sette vold der. De hade brukt å bo i jordgame ute på volden, men nå sto det ei bu der og lyste i ferskt furutømmer. De hadde hatt setring her noen perioder om somrene. Om vinteren hadde også gammel vært i bruk. Far hadde haugt mye furuskog her og brent til køl. Nå var det lagt opp nye staber med ve ute på volden. Røstingsved klart for frakt til smelteverket. Far hadde laft et ny setepu. Nå ville han bygge jordkjeller, koke hus og fjøs, slik at det kunne bruke plassen som fast sommerseter. Det var for vanskelig å holde beitetyrene borte fra slottemarka i line hjemme ved gården. Det nye seteskjulet var dekket med snø til langt inn på taket fra nord, men foran døra på langveggen hadde vinden sopt rent. Det var høy i den gistende løa som var laftet upp med klovninger av furutømmer. De foret hesten og pakket full kurven i sleden med høy. De gikk innom bua for å se til røyskatt og mus, før de satte sig i brisken med surdeisbrød, myssmør og tettemjelk. Det var Ola som satt med tømmene da de kjørte ned fra setevolden og ut over isen på riasten. De fulgte landsiden nesten ut til osen. De nådde synlig kjørespor ved Storelvevålen. Derfra fortsatte de på østsiden av Storelva og utover rigen. «Vi kjører inn Langvika og tar ut mot Myrmoen i dag. Vi får spørre om Norsi der i natt», sier far. Han pekte med undersynsvåten mot ei lav sol som ikke hadde varme. Hvor da sig seg innelåst i et færhaskrinn. Alt det han kjente til, og alle de han kjente, var på utsiden, mens han var innelåst. Han kunne bare så vidt skimte sin nye fremtid gjennom nøkkelhøle. Far skulle gi nøkkelen til skolemester, klokker og prest. Far hadde planlagt å ge bort eldste sønnen sin til et fremmed menneske, mor. Ville ikke länge være på kjøkkenet når han våknet, eller sitte med håndarbeidet når han gikk og la seg for kvelden. Blakken med lange, stødige steg etter de åpne, snødekte myrflonene mot Øvsund. Far begynte å snakke om hestene, hvorfor han likte den så godt. Den var stødig og sterk. Den gikk nesten like fort i skritt som mange andre hester i små trav. Det var en slik hest. Han bare kunde snakke til. Den trengte aldrig høyreste kjeft eller kraftshalver. Blakken gjør alltid sitt beste. Bare kjørekaren kan jo gi beskjed. Kan du bli dyktig kjørekare må du lære deg å snakke med hesten, ikke til hesten, som de fleste gjør. Det er først når du har lært opp hesten med god temming at hesten begynner å lære opp deg. Det er da du får mest ut av alle kreftene som bor i en slik skråpp. Peder holdt inne en stund för han fortsatte. Det å forstå hverandre gir alltid det beste resultatet. Det er slik du lærer når du har levd en stund. Hoda visste ikke vad han skulle si da han satt med tømmene. Var det slik far var? Han kjente at det lå en større sannhet bak ordene. En sannhet Hoda ikke klarte å få tak i. Ordene ble hengende igjen et i den iskalle skomringen mellom rimfrostne bjørkelegger. Røros, onsdag 16. april 1862 Det er lenge siden far og han har sittet ved siden av hverandre i sleden nå. Ola bretter ut fellen og gjør seg klar for någon timer med søvn på trebänken inne i bakgården. Det er noen minusgrader. Takdrypp har bynt å vokse til spisse gule tagger under torvtaket. Et lamm mekker bak en dør. Lammingen er snart over. Det går mot en ny vår. Han blir liggende med minnene om alt han fikk lære i unge alder. Om mor sin flid med stel av dyr. Behandling av matvarer. Arbeid i veven hvordan skinn og tøy ble til klær. Tid med far i åndarbeid, skogsarbeid, lastkjøring og kølebrenning. Kanske mest av alt har han med forundring tenkt på at far hadde sterke interesse for lesing og læring. Han husker godt han stod konfermant i Tyda kirka, og far stolt hadde sittet i på grunn av Ole Pedersen Stuedal, sine boglige kunnskaper og gode emner til å sitere sin bibellære, er han plassert først på kirkegulvet. Det brakte sikkert Harma og storbønner lenger ned i daren, at sønnen på et fattig leilingsbruk oppe i fjellbanen skulle ha slike privilegier. Han er glad han satte seg i slene og kjørte denne turen til Røros, han bestfar. Lasse var fyllt opp dagen før avreise borte på Kyrrebrennbakken. Lars var med og stablet bort torv, tretten år og alt god ha med i arbeid. Det skrapte sammen de siste regnbrente køleresten og fyllte korga i sleden. De har valt ut en fast plass til milene oppe ved Møa og brenner køl der år etter år. Det er mange kølebrennere som mangler hest. milne, må derfor legges ut etterhvert som skogen hogges ned. Små og strevsomme miler er ofte resultatet. Det er tungt arbeid å spa ny torv til milne. Det er vanskelig å unngå milebrander når torvlaget er tynt og gir for dårlig tildekning over veien. Slike brander har tatt arbeidslysten fra mange enn utslitt kølebrenner. Stygg kjeftbruk og trusler og mult fra kølfogden følger ofte med. Men det er til liten hjelp for en sliten og utsultet stakkar. Kølfogden har vært fornøyd med inspeksjonen av sola. I mange år har han milen milene uten å ha måttet på kontrolløren. Tømmeret kan i frakte unna bakke og ut på de flate myrene. Tidligere fløtet det også tømmer med vårflommen nedover møa. Fremme på mileplassen ble tømret kappet, kløvet, stablet og dekket til med torv. Nå er det lite fyrreskog igjen i dagen. Tømmer til laft av hus er det ikke snakk om å finne. Den gode skogen har tatt slut. Valget er tatt. Det skal ikke kjøres flere kølas over fjellet fra Stugedarsgården og inn til Smeltytta ved Hitterelva. Ola kjørte siste lasset. Da han tippet kølekorga ved hytta i dag, var en epoke over. Han er femte och siste generation med kølebrennere på gården. Helt siden Peder Ellefsen kom till gården, var Fyrreskogen år etter år gått i bakken. Nå är det snart 200 år siden Peder kom fra Hølonda som første brukeren på Dala, og leverte stable ved til gruvene oppe på gruefjellet. Det var kortere frakt dit, men kryttet kom tidlig i bruk i gruvene på røros. Minnene har trengt seg på. Ola snur seg i fellen. Han er kald på beina, varm under trøya, urolig til syns. Det slik han har i mange netter nå, Tankene svirer og går og vil ikke slippe søvnen til. Kanskje det slik det er å være enkemann. Han kjenner sig alene med ansvaret for ungene. De to minste guttene, Lars og Erik, er fortsatt bare 13 och 8 år. Lea skal stå konfirmant i sommeren, mens Ingrid blir 17 år. Han vet noe om samnet deres, samnet av mor. Vet ikke å bøte på det. Han har aldri klart å fylle rollen som far. Enda verre er det blitt nå når Berit er borte. Han klarer ikke å delta leken med guttene. Han reagerer ofte med sinne når de lager støy og leven. Han mangler humør og ja. tålmodigheten til Berit. Han har sett hvor sør og svak Erik er i leken sammen med Lars, rammet av sykdom som han er alt fra fødselen av. Ola vet hvor sårbart alt er. Vet det så alt for godt. Han er skremt av hvor liten tid mennesket har her på jorden. Det er ingen nye muligheter å få. Han har brukt upp sine. Dager har passert og blitt til år uten at han har klart å gjøre noen forskjell. Han gikk skole i huset oppe på bakken her, den de kalte Kassa. Nå er det en rødmart og kalles derfor Rød Kassa. Det var här han gikk ut døra og ned steintrappa en kald høstdag. Han kom aldri tilbake. Det var slutt på all skolegang. Han skulle bli 16 år da vinteren døden slammret med dørene hjemme på dalen.